0: Hemos vuelto, ya estamos aquí en la alfombra del plan, y es como veréis, notorias novedades en el plató y todo, nos han enviado unos neones que le tenemos que dar las gracias a Negón porque son increíbles, y bueno, a ver, este parón está justificado, ya os contaré después, pero ha pasado de todo, así que, ¡que empiece la alfombra! Bueno, soy consciente que hemos estado muchas semanas sin capítulo, pero es que vino la Navidad de por medio y había que parar porque al final todos estamos como un poco desconectando de todo y sabíamos que el capítulo al final no iba a tener mucha chicha porque los influencers, la gente, los celebrities se relajaron mucho en Navidad y no había mucha chicha. Luego me salió un pedazo de orzuelo en el ojo que, bueno, adjunto foto, o sea... Si queréis que grabase con eso, no iba a ser posible. Pero ya hemos vuelto. A partir de ahora, los días de emisión van a ser generalmente los martes, pero dependiendo si vamos a algún eventito o algo, serán diferentes. ¿Por qué? Porque una de las novedades de esta temporada va a ser que los capítulos los vamos a grabar en las mismas alfombras rojas. Y la primera va a ser la de los premios, antipremios, de Ceci Army. Este jueves es la gala. Conforme tengamos el capítulo montado, os avisaré por mis redes sociales de que ya podréis verlo. O sea, las novedades vienen fuertes, porque también vamos a tener entrevistas. O al menos lo vamos a intentar. A ver quién se quiere sentar aquí conmigo a charlar un poco de todo. Vamos, veremos, veremos. Os iré, os iré avisando. Y nada, vamos a empezar con el capítulo de hoy, que es un poco recopilatorio de las cosas fuertes que han pasado últimamente, porque. Realmente son todas de esta semana, porque es increíble todo lo que ha pasado en esta semana. Vamos a ver lo que hay de verdad y lo que hay de mentira en la relación, supuesta relación de Aitana y Enzo, el protagonista de la Sociedad de la Nieve. Yo tengo información de esto. A mí lo que me dicen es que efectivamente sí viajan juntos en el avión, viajan al lado, viajan en la primera fila, y de hecho me dicen hasta la letra del asiento de cada uno. Me dicen que lo que hay, lo que se ve es una complicidad un poco de amistad. Pero claro, según María Patiño... Era la primera vez que quedaban, era la primera vez que se veían. Entonces, ¿qué tipo de complicidad va a haber? Pues de amistad. Porque no tiene por qué pasar nada. A lo mejor simplemente se querían conocer porque uno admira a la otra y el, la otra admira a uno. O sea, no tiene por qué haber una relación como tal. Pero sí que es verdad que viajan juntos a París. Están un día, al día siguiente vuelven a Madrid, porque Aitana tiene otro viaje programado a una ciudad del mundo que no seré yo quien la diga. Entonces, ¿aquí qué hay? Está, que a todo el mundo eh, pensaba que estaba con Biel Juste, el chico modelo de Chuyéis, y ahora ha pasado lo de Enzo. Yo sinceramente creo que Aitana está soltera, puede hacer lo que quiera y está conociendo a gente. No sabemos si hay una relación de amistad o no, porque no ha salido una foto de un beso, ni ha salido nada más, simplemente pues ha salido que Aitana está con gente. Entonces, sí que es verdad que nos acostumbramos un poco a relacionarla como una pareja sentimental, pero no tiene por qué serlo. Pero sí que es la realidad. Aitana estuvo en Costa Rica con Biel Juste... Y Aitana estuvo en París con Enzo. Entonces, esa información es la que hay sobre Aitana, ya si es romance o no, lo, lo veremos próximamente, imagino, porque esas cosas, por mucho que lo intenten, no las pueden ocultar. Vamos con un tema del que se ha hablado mucho. Sé que no soy objetivo con este tema, sé que es mi opinión, sé que mucha gente me habéis comentado «Es que no eres objetivo». Bueno realmente es mi cuenta, son mis redes sociales y están a mi nombre, no estoy detrás de ningún medio entonces creo que puedo dar mi opinión quien quiera entenderla y oírla genial y es la canción que le ha dedicado Álvaro de Luna a Laura Escanes a ver, a mí sinceramente no me parece mal que Álvaro exprese sus sentimientos con una canción o sea, lo veo lo más lógico del mundo porque son artistas y tal. Pero yo creo que en esa canción hay muchos mensajes subliminales que igual lo que pretenden no es expresar sus sentimientos, sino echar un poco encima la opinión pública a Laura. Con comentarios como, yo quise todo contigo y tú quisiste joderlo. Yo, ¿cómo era el otro? a ah, que solo cuidaba lo que se veía, que le buscaba besos en otro. Es como, tú puedes decir en una canción cómo te sientes y cómo ha sido todo, pero... O sea, es como que, tío, sabes que es una Personaje público que ella te ha defendido Cuando la prensa ha ido por ti Y ahora hacer eso Es como, no tiene ningún tipo de sentido Entonces, para mí la opinión, la canción Al final se me ha pegado y todo de tanto escucharla Pero eh, Como moralmente yo lo veo Un poco sobrante muchas frases Pero como artista, yo entiendo perfectamente Que tenga que hacer una canción, igual que entendí lo de Shakira, Lo de Marlene y todo, ¿sabes? Pero es mi opinión otra de las parejas sorpresas que han salido esta semana, bueno, salió ya hace dos semanas, pero bueno, me apetecía comentarla porque también tengo información que no se ha hablado todavía, es la de Miguel Bernardo y Esther Espósito. A ver, Miguel Bernardo y Esther Espósito son eh, compañeros en élite, se conocen a raíz de ahí. A mí me dicen que sí que es verdad, que se les ha visto juntos, se les ha visto con mucho cariño entre ellos. Me dicen varias personas antes de que saliese la noticia por la cuenta de Salsiología, ¿qué pasa? Que yo no suelo contar las cosas si no tengo una prueba contundente de una imagen o algo. O sea, tú a mí me puedes decir, he visto a estos dos en la discoteca y a lo mejor realmente te estás equivocando, entonces como que no me fío si no hay una imagen. Y yo por eso no lo había contado. Pero le doy mucha credibilidad a la información de Salsiología, porque es que te estoy hablando de que más de 3-4 personas me han contado diferent de, por diferentes puntos que Miguel y Esther pues, han tenido alguna noche así de fiesta que, que se les ha visto más juntos de lo normal otra cosa que tampoco veo mal o sea, son chavales jóvenes seguramente solteros en ese aspecto otra cosa que me llamó mucho la atención de esta relación y que lo contó Alexia Rivas en la tele es que a Esther Espósito hace ya tiempo se le avisa de que le han visto con Miguel y Esther expósito lo que hace o sea le avisa a la prensa y Esther expósito lo que hace es anunciar al día siguiente de que le avisa a la prensa que cortaba con su anterior novio. Entonces es como un poco. que ve, se veía lo que se venía. Pero bueno, que sí que es verdad que esta relación a mí me lo han dicho mucho, y no descarto para nada que pueda ser una relación potencial de que lo digan públicamente, porque me lo han dicho desde distintos tiempos, desde hace tiempo, también recientes, como que es algo que ahí está. María Pombo y María Fruvias han revelado el motivo de su enfado y realmente es. Mucha parte de lo que creíamos todos, pero también hay cosas que no sabíamos, y es que resulta que María y María, las Marías, han dicho que se enfadaron por cosa de los maridos, porque el marido de María Pombo, Pablo Castellano, que tiene la constructora esta, le iba a hacer la casa a María Frubíes, pero por temas de malentendidos y timings, al final no le hace la casa y como que están muchos meses sin hablarse. Entonces era como el principal motivo. Entonces dice María que era una tontería, que deberían haberlo hablado, que no hubiesen en durado enfadada ni cinco minutos. Pero claro, aquí todos supimos de que María Pombo estaba esperando a un niño porque en la exclusiva que dio María Flubies para hola dijo «Sí, María Pombo está esperando a un niño, vamos a hacer un equipo de fútbol». Entonces, claro, María Pombo subió el post diciendo que estaba enfadada. Bueno, no decía que estaba enfadada, pero decía «Las noticias vuelan como tiranteces a María Flubies Eso también lo hablan. Dice María Flubies que... Estaban en el corte inglés de la castellana y que le llaman de Ola y le dicen, oye, tal, que María Pombo va a tener un niño. Y que ella responde, sí, tal, vamos a hacer un equipo de fútbol. ¿Qué pasa? Que como no se hablaba con María Pombo, María Frubiés no sabía si María ya había dado la información a Ola, porque la estaban llamando desde Ola, pero es que María Frubiés, así, así somos los periodistas. Somos estrategas. Que van. No, la verdad es que también me parece una tontería, pero... Se ve que lo hablaron y se perdonaron. Pero sí que era un tema que a mí me apetecía saber bien contado por ellas. Y creo que es lo que tienen que hacer cuando... Son personajes públicos y se enfadan y tal. Me encanta que lo cuenten, que lo digan sin ningún tipo de miedo. Son personas normales. Se pueden enfadar, ¿sabes? Y este es el motivo del enfado. La verdad es que me esperaba un poquito más de chicha. Pero bueno, es lo que hay. Otra de las posibles parejas que tiene a todo el mundo enviándome memes todo el rato. Habla de este tema, habla de este tema, habla de este tema. Nagori y Carla. A ver, yo creo que la relación de Nagori y Carla... A ver, si me dices a mí como intuición, yo diría que para mí es un hecho. Pero como realidad, en verdad, no hay ninguna prueba que la demuestre. Eh, sí que pasa que pasan tiempo juntas, eso está claro. Se han ido de viaje juntas a pasar fin de año a la otra punta del mundo junto a otra pareja. Ahora se le ha visto que Carla y Nagore comieron con Stacy y Pablo. Como, Carla, ¿qué relación tiene con Stacy como para comer con ella? O sea es como todo muy extraño en cuanto a ellas dos, también estoy viendo que Carla está dando como a entender que por ejemplo que no duerme sola, habrá subido un, como es que subió una historia de viendo una proyección en su habitación y como que miraba a un lado de la cama no sé, yo creo que es extraño que puede darse esta relación, no me atrevo a decir 100% si están juntas o no porque a lo mejor simplemente se están conociendo pero me parece muy extraño este esta complicidad que hay o sea, sí que es verdad que siempre han sido como amigas porque es verdad que lo han sido, pero como que veo algo más porque yo pienso que quien no se tiene nada que ocultar no se esconde entonces, ellos como ellas sí que estoy viendo como que se están escondiendo, como que les da miedo a lo mejor una foto las dos juntas como que les da miedo que la gente vea que están viajando juntas entonces yo no voy a dar por hecho la relación hasta que no tenga una prueba contundente pero conforme tenga una prueba contundente pues supongo que os la contaré <ríe> y si no pues habrá que ver cómo se dan los diferentes caminos además Nagore el otro día subió un tiktok que ponía como que le hablaba a su madre de si esta novia le gustaba a ella esta sí, no esta sí, como que se ve que tienen una relación las dos ¿con quién? no sé, pero cuadra todo ¿no? la verdad que todo cuadra una de las polémicas de la semana está relacionada con el streamer de Grefg. ¿Qué pasa? Que el streamer eh, ha invertido en un edificio. De este edificio, eh, como que todos los alquileres se iban acabando y entonces ya de Grefg tenía la propiedad del, del un mueble, del piso y tal. Menos un alquiler de una señora que lo que tiene es un contrato verbal y entonces lo que ha pasado es que hay como una dura batalla legal desde hace ya tres años de a ver quién tiene la razón, de si de Grefg como propietario, si ella como alquilada... Y entonces como que a De Grefg se le están echando encima porque dicen que pues, hay gente pues, en las redes sociales que de Grefg debería parar el, la batalla legal contra la señora, pues otras personas en vez de defender a la señora, defienden a de Grefg. Una polémica que ha sido muy comentada en redes sociales, que es muy, muy... Habría que ver todo con detalle de cómo legalmente se están haciendo las cosas. De hecho, la señora acabo de leer que... Eh, como que ella dice que ha recibido amenazas, la sociedad de Degref niega esas amenazas. Es como a ver quién realmente tiene la razón en este aspecto y qué pasa con esto. Pero es uno de los temas más comentados este mes. Y terminamos con la entrevista de Jordi Évole a Zetangana, una entrevista que a mí me ha encantado. Es como súper íntima y Zetangana ha hablado de Rosalía. He leído en Twitter, por ejemplo, que a lo mejor es muy arcaico preguntarle a Zetangana sobre Rosalía en 2024 y qué hubiese pasado si a Rosalía le hubiesen preguntado por Zetangana, porque, claro, Rosalía es como mucho más famosa, ¿no? Es tipo, mucho más estrella, entonces preguntarle por el ex a lo mejor no es tan elegante y no se hace, pero Gana como que a lo mejor es más accesible, ¿qué hubiese pasado si le hubiesen preguntado a Rosalía? A ver, yo sinceramente no creo que Jordi Evole sea mal periodista ni nada por el estilo, creo que es una pregunta súper interesante y que cuando la gente se sienta con Jordi Évole sabe que es un repaso de todo, ¿sabes? Entonces, a mí me ha gustado mucho. Entonces, ¿qué le pregunta Jordi Évole? O sea, le pregunta dos cosas que realmente todos queremos saber a día de hoy, en 2024. Una de ellas es, ¿es Rosalía y Zetangana los protagonistas del videoclip de Tú me dejaste de querer en modo de cameo de un actor y una actriz que se parecen a ellas? Zetangana contesta que no, que nunca ha estado con Rosalía en un banco de Madrid en una situación parecida como están los actores en Tú me dejaste de querer, que es una pregunta que ha escuchado mucho, pero que no, no es el caso. Pero Jordi Evole le dice, a ver, es una casualidad. Y él responde, qué bonito. En plan como que le, lo mira con cariño esa casualidad, yo creo sinceramente que sí que, ser, que el equipo artístico sí que pensó en ellos dos, que a lo mejor no es tal cual ellos en una situación que repitieron pero que el equipo artístico pensó en ellos dos y al final, tú me dejas de querer es una canción al desamor, es como que todo cuadra no en el aspecto de que podrían ser ellos 100%. Otra de las preguntas que le hace Jordi Evole, hace tan gana, es un tema, una dice, es que me va a súper curioso porque dice una discográfica ¿Cuánto dinero es capaz de poner encima de la mesa de vosotros dos para que saquéis una canción juntos? Y dice Tetangana que ya un productor se lo ha ofrecido y que yo riego le dice, pero esto es posible. Y dice, todo es posible. Yo creo que es un todo es posible de nada es imposible, pero no vas a ver esa canción en tu, en tu Spotify, la verdad. Y bueno, la verdad es que es una entrevista muy chula. Luego también le pregunta sobre sus adicciones. Tetangana dice que no tiene ninguna adicción a ningún... No quiero decir la palabra como tal. A ningún... Bueno, ninguna adicción, me entendéis perfectamente. Y que lo que más le preocupa a él mentalmente es cuando se sube al escenario... ...porque muchas veces ha sentido que está por encima de los demás... ...y que eso le ha hecho ser chulo, prepotente... ...y que es realmente la adicción, por así decirlo, que más le preocupa a él. O sea, una entrevista muy chula que os recomiendo verla, la verdad. Y esto es todo lo que ha pasado esta semana, así importante. La alfombra va a dar una vuelta de 180 grados y nos volvemos a ver esta semana... Con un blog, una... ¿Vais a ver desde dentro cómo es cubrir unos premios? ¿Cómo es esos premios desde, desde la vista de un periodista? Las entrevistas completas. Yo creo que va a estar muy chulo el capítulo de esta semana cubriendo los premios de Ceti Army. Que van a ser unos premios totalmente diferentes a los ídolos, totalmente diferentes a los Gen Z y que sé sí que os va a gustar ver. Así que nos vemos el domingo, creo que estará ya disponible el capítulo. Volvemos otra vez con más fuerza. Espero que os haya gustado este capítulo. Si os ha gustado, suscribiros, dar like, porque la alfombra ha vuelto.